0: Hello， 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是阿星球频道的 Run。那这一集呢，嗯，因为我们是远端，那我们邀请的是践行文化的婉华。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是婉华。
0: <笑>我们要第一次用远端的方式录影，所以声音上可能会有一点跟之前的效果不太一样，所以请大家多多包涵。然后我们这一集想要聊的三本书其实是跟食物有关，然后这三本是践行跟天北文化出的，然后分别是我们这次有哎，你有听到救护车声音吗
1: ？有。
0: <笑>好，我们今天要聊的三本书是跟美食料理有关，那这三本书各自是三个不同的国家，那我们会先从第一本，第一本是。
1: 和食之心
0: ，对，就是日式的料理啊。那因为我们今天录音的这一天是六四
1: ，对，而且还有从日本飞到台湾来无偿捐赠的重要的 A Z 疫苗，嗯，即将抵达，对，所以我们更要认认识到底日本。可以
0: 吃些什么？<笑><笑>而且刚刚我看到朋友在贴啊，就说现在有就是几万人在，因为点像线上在看那个飞机抵达台湾这件事情、嗯，就直播，好夸张。希望那个对飞机
2: 顺利
1: 下
0: 降。<笑>有，已经平安抵达。陈世中说飞机已经着陆喽，感谢日本。
1: 对，感谢
0: 他们。好，那我们这一本呢，《何时之心》呃，作者是村田吉宏，那他是一个嗯，曾经留发、学过料理的厨师
2: 。
1: 对，京都菊南京的第三代掌门人。看，掌、嗯、门人听起来都非常的厉害。<笑>对啊。他还是那个米其林七星肯定的日本怀石首席
0: 。好可怕、啊！<笑>他的来头真的不小。然后他其实就是大家如果可以翻这本书的话，其实可以找一下他的介绍，就说他其实是把想要用和食，呃，推广到世界各地，然后而且把它当做人生的志业
1: 。那其实像和食这样子这个概念呢，嗯，也不是一开始就存在日本，对、嗯，他要一直到就是日本，嗯，开始慢慢接触其他。
0: 国家的之
1: 后、嗯，对，因为有了对比，所以才会开始产生你所谓的核实、非核实。核實嗯、但是，可是就是又因为那个呃时间的转变跟各地的影响、嗯，那所以那个核实的概念其实有一直在变。嗯。嗯
0: 就是大家还是要再回去寻找一下，所谓到底什么样是自己的传统，或说要再回溯，在那些外来的文化进来之前，呃，到底日本人是用什么样的方式在处理食材或面对料理这件事
1: ？那所以作者他就开始，他在这本书里头，其实他就就是呃。针对这个提问，那到底何时是什么？它最基本的精神是什么？嗯、对，那其实我们就知道那个呃，日本人的饮食其实很重视跟那个节后跟地理环境的结合。对，对，就是这个原则，其实是在世界各地不管哪个地方，其实、嗯、其实似乎都是共通的精神。嗯，因为以前就是没有这么好的那种储藏设备對、啊，也没有很好的流通设备，没有冰箱。以以说，对，你你那个时候你拿到什么，那你就用什么东西来做出你需要，嗯、就是你吃的食物。嗯，对。那何时就是其實，所以在作者，所以作者就在这本书里头，其实他就他就把嗯。一年十二个月当中，每个节每个节气，然后依照那个节气到了，可以拿到什么样的食材，然后做成什么样的合适。那是作者在写这本书采用的一个架构跟
2: 形式。
0: 嗯，那它其实在，在呃，蛮多，几乎每一篇啦，就是后面都会附上一个很简单的食谱跟制作的方法。然后其实看起来制作上并不困难，那需要准备的一些食材啊，<笑>或是调味料，其实都还蛮基本
1: 。对，那我们、嗯、比方说，我们直接来看，接下来现在是五月嘛
2: ，六、嗯、
0: 月五六月，
1: 那对，那五六月我们当然也是就要迎接那个端午节。对，这个节庆其实在日本其实也有，那他们跟我们。嗯一样也是那个会吃粽子粽子，然、啊、后对，然后另外还有就是那个薄
0: 饼，对、嗯
1: ，好。那除此之外，其实，在那个五月五日的时候、嗯，那他们就是这个这个节日原本是从东国传入日本嘛。嗯那到日本之后，他们变成一个宫中重要的活动
2: 。嗯,嗯,嗯而且就
1: 是天皇会在这一天去举行那个驱邪或祈求延命的仪式。嗯,嗯,嗯那一直到后来，就是当然就是那个平民百姓，就这样的习惯也传到平民百姓之家、嗯。那在民间的话，他就把它当成男孩节，也就是我们嗯最接近的应该就是儿童节。对、嗯，所以他就会在那个家里就放一些一些人偶来做装饰、嗯。那包括，比方说，他会放马，会放老虎，或者是淘汰郎或钟馗这些东西。就
0: 是跟男生男孩
1: 对有关、嗯，而且他还有一个很特别，就是他一定会供奉三角红豆饭
0: <笑>就是
1: 还有鲤鱼旗。嗯，
0: 对
1: 啊，这都在夏天非
0: 常常见。嗯。
1: 对，然后所以他们就是，哎，好，先过这个节。那到那个，就，嗯、呃，到端午节的时候，那就是粽子跟那个薄饼就会一起上来。那它的粽子其实长得蛮奇怪的，就是不、就是像我们这样子是一个怎样立体的四边？
0: 嗯，它比较像有,、嗯、有一点长形
1: 。对，它是就有点像圆锥状的
0: 。对对对。然后看
1: 起来，嗯，就是对，看起来就不太像我们的粽子。可是其实他们就会在端午节的这個时候，就会用用这些那个食材来做关于粽子这个东西。嗯、那另外薄饼，其实他的薄饼会用薄叶把那个呃红豆馅跟米团子包起来。对
0: ，或者是用百
1: 味蒸鲜。你吃过他们的薄饼吗？我吃
0: 过啊。<笑>那你喜欢吗？哦，我以前吃到第一次的时候还蛮傻眼的。为什么？太
1: 甜了，
0: 还是怎样？嗯、呃，就是如果你不沾其他东西吃的时候，我会觉得，嗯，为什么会就是跟你去吃其他核果子那种的制作方式完全不一样？嗯、呃，然后在口感也很奇怪，就是。软乎乎、黏乎乎的，对啊，是。然后就像一直咀嚼，虽然你一开始会觉得好像没什么味道，但还是有一个微微的甜在里面。然后有些是，我有吃过是咸的，哦、oh. ，对啊。然后甜的就是有比较近代一点，就会有演变出其他不同的口味跟吃法嘛。那
1: 包在最外面的那个薄叶，你会跟你会搭着吃
0: 不会<笑>，
1: <笑><笑><笑><我>
0: 不会<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>對，对他们那个用一个奇怪，也不是奇怪，就是其实在台湾很常见的那个苦楝树的树叶。<笑>
2: 嗯
1: <笑>，对，那就是在这种时间里头，就是除了刚刚讲的粽子跟薄饼之外，他们还会有一些其他的水果。嗯嗯，或者是其他的果子、嗯，那这个就是也可以上溯到那个就是呃千利休所传下来的这个规矩。对啊，那其实像他们在吃这些核果子的时候，哎、欸，就都还有它嗯，算是固定的一些规矩啊。那包括呢，核、嗯、果子的设计都会象征着那个季节或者是大自然。嗯，我觉得他们就是
0: 取材的部分啊，啊就是食材之外，就是譬如说，嗯、呃，装饰甚至是包裹的东西，还是会很顺应，就是当下能够取得的素材，就像刚,刚讲那个粽子的叶子啊、哦。然
1: 后，所以在每每一个月份，就是。啊、嗯，就会有不同的东西可以吃。嗯、那这样子反过来讲，就是当你想吃某样东西的时候，你就要记得它是在哪个月
2: 份可
1: 以有、嗯。对，那比方说，像其实台湾也有和果子店，然后像刚过的那个樱花季、嗯，它有就是如果在日本时候，就会有那个樱饼、嗯。
2: 嗯
1: ，它的确外面就会用那个樱叶去腌制，然后也是包裹的那个。糯米加红豆馅，嗯，可是其实它就是也只有在樱花开的那个季节，嗯、所以常说就是你到四月之后，你再到那个果子店跟他讲说，哎，我要吃樱饼，然后那个老板那边说哦没有了，已经停止了，嗯，对，那他们就不会在非那个非那个季节的时候去销售这些东西。虽然说像就是这些东西现在保存。比方说草莓好了，一年四季也都可能会有。现在都是这样、嗯。对，但是但是日本他们的精神就会坚持说，哎、欸，那草莓是在冬季，所以跟草莓相关的东西我还是要在冬季存。那跟樱花相关的东西，嗯、对，我就要来
0: 春
1: 季春天嗯。嗯。所以就是当我们在看《和适之心》这本书的时候，嗯、那。就会看到那个，哎、欸，他真的，当我们讲了端午之外，那比方说，嗯、好中秋节的时候要吃什么，或者是他的那个，呃，盂兰盆节的时候要吃什么，嗯、对、啊嗯
0: 、他其实里面在介绍每个季节应该要吃，或者是说很适合吃的料理的时候，他其实就是搭着他自己人生的经验在分享，然后就常会有那个他想起他小时候，可能在什么状况之下吃到这个东西，或者是说他记忆中可能家里就会准备相关的这样的料理，然后像因为现在正好我们录着这一天下大雨，现在就是梅雨季嘛。所以这个时候就非常适合吃那个梅子相关的料理
1: 。对啊，然后哎、欸，接下来还有，比方说，好豆腐
0: 。豆腐
1: 。对，讲到因为老板是京都人嘛，嗯，呃、对，那京都就是像，就是我之前第一次去京都的时候，嗯那就是因为那个也是跟旅行社购买。自由行的一个 package， 然后其中有一项，他就、嗯、就是他会特别写说，哎、欸，我们这个有赠送，你可以去哪一家店去吃他的那个豆腐跟哦那个哦跟哎、欸、那个叫什么豆腐皮？嗯
0: ，豆皮
1: 。对，豆皮对，就是到京都你一定要吃的那个东西。嗯，嗯嗯对啊，那像其实这些东西其实也都是有中国传传入日本。嗯那可是因为日本他自己本身水质的关系，所以，所以日本的豆腐其实吃起来就会有有他自己独特的风味、嗯。那所以像在京都，他讲他吃豆腐就会有分，然后包括什么卷豆腐啊，什么木棉豆腐啊、嗯，还有那个就是板豆腐什么的，这听起来说
0: 很像那个。嗯那咸酥鸡就是白叶，然后冻豆腐、炸豆腐、嗯、炸豆皮，全部都来一份
1: 。对对，然后所以就是去到那边，就是去京都，你就要去找好、嗯。哦，那个啊，汤叶
0: 啊、
1: 嗯，对，就是豆腐汤、豆腐皮，然后他这个就是还有，比方说他可能会再加一点酱，然后那里还有做成呃飞龙头。嗯，嗯，对，那这些其实就是变成哎、欸，京都它还有很有在地风味的香料，那当然也是夏天时候，其实就是吃起来非常爽口的那个料
0: 理。嗯嗯嗯。然后因为像最近这几年，还蛮多店家他们会开始自己酿，就是每年会酿一一坛的那个美酒，美酒然后。慢慢就变得很像一种仪式，就说它就是大概是在现在这个时节，然后会依照那一年产出的梅子，然后或是开始搭配不同的那个食谱，就有些人会用可能白酒啊，有的人会用自己其他的酒类去搭，然后去酿出不同比例的美酒。那有时候是一年，大概半年之后就可以喝。那有的是其实可以放到三五年左右，那味道完全又都不一样。我觉得慢慢就是好像喝美酒这件事情越来越普及
1: 。对啊，而且夏天都是因为现在可以做，就是可以做刨冰嘛。对、嗯。所以就可以把那个美酒就淋在那个刨冰上面。嗯。然后，如果你。就是刚好你家的建筑是属于像那个京都的金庭家那种，就是有有那个院廊的话，<笑>对，然后上面挂着风铃，<笑><笑>就可以在上面滚来滚去，然后吃一口那个美酒美酒茶米。嗯
0: ，现在就只能想象。
1: <笑>对，现在只能想象，暂时还去不<笑>台湾还有很多梅子可以那个采收
0: ，对对对对,对，所
1: 以今年可能也因为就是大家也只能待在家里吧，嗯，所以也是看到不少人就是一缸一缸的那个梅子买买来酿酒、嗯，对啊，然后就不免想到比说《海街日志》里头，就是摘采,<笑>采梅酒、摘、嗯、采梅子来酿酒，都是现在非常重要的一个。就是夏天的一件大事
0: 啊，嗯、例行的仪式
1: 。对，对，对啊。那像这样就是配合这种时间，嗯、然后来做这件事情，其实也有一番那个<笑>悠闲的味道。
0: 对啊，对啊。像之前，呃，我们在聊另外一本书，就是《江湖人的生生活超入门》的本。里面不是就有提到，就是关于他们江户子，他们其实夏天的时候做了非常多消暑的一些做法，就包括生活上的啊，比如说穿的衣服啊，然后甚至是家里的那个门啊，然后再就是因为他们没有冷气嘛，然后也没有冰箱，所以他们就是比如说乘船出去，就是吹湖上吹来的风，然后散步。赏花，而且
1: 就是晚上还有那个，就连续三个月的烟
0: 火，烟火
1: ，嗯，对，那就是边乘船，然后就是边赏烟火。那、嗯、边就是他们夏季里头很，就是可以让自己哎、欸，可以消暑热的一个方式、嗯。那当然就一定也会配合，比方说，包括就会有那个小贩，他会挑着凉水，或者是挑着像西瓜，嗯，嗯嗯嗯哦、对。所以就有人专卖西瓜哦、嗯
0: ，就可以致富。
1: <笑>对啊，对，就是他们可以靠这样来生活。嗯，嗯对啊，就其实还蛮，就还蛮单纯的，嗯、<笑>好吧，我们现在很复杂，每个人都要斜杠。
2: <笑><對>啊、<笑>可
1: 是，可是，对，如果可以，就是像那样子，呃，大家很悠闲自在的生活，就是现在想象起来、欸，搞不好。大家吃在嘴里的食物都还会更有滋味
2: 吧
0: ？嗯，因为刚,刚有提到说在吃豆腐的时候，那它里面其实有提到一句，就是说日本料理其实是水的料理嘛，那中国这边就是偏火的料理。
1: 哦、嗯，嗯，所以像到日本就是吃到冷的东西，其实是还蛮正常的。
0: 就说有一些小菜啊，然后或是前菜之类的，都会比较是冷一点，冷盘、冷面的料理其实还蛮多
1: 。哦，对，说到冷面，就也是他们就用那个，他们也是用诶荞麦面，用荞麦制作的那个、嗯，这个也是他们夏天里头非常具代表性的食物。嗯嗯,嗯,嗯，对啊。好，那讲到面就是。你也想到，好，除了荞麦面之外，很很普遍的就是意大利面
0: 。<笑>所以，我们第二本接下来要聊的就是意大利的美食。然后，因为刚刚有讲到欧，呃，讲到日本，讲到中国，那欧洲的料理其实就是土的料理
1: 。土的料理
0: ，对，嗯。那第二本这本叫做《意大利美食史》，在神话与刻板印象之外。那这一本我觉得里面是从很多不同的角度重新再去看，呃，美食这件事情，我觉得还蛮丰富跟多元的、欸，就是它的面相真的超多，你真的没有想说，哎，你真的只是到 maybe 你去便利商店买一个就是呃意大利面的时候。你没有想说，嗯，这到现在为什么会变得这么普及？然后，但是在他在过去那个时候，到底经过多少的演变，包括食材
1: ？对啊，所以这个作者他其实就从很很远古时代开始讲起。那至于他为什么要从那么早开始讲呢？其实也是为了解开。最根本的一个问题就是说，哎，那到底所谓的意大利食物是什么？就是有没有它特别的那个点？嗯、对，因为像刚,刚讲日本的食物，那我们就会、哦、就会有直接的联想嘛。比方说，就是刚,刚说，哎，可能是豆腐，对，后可能是那个，呃，它的寿司，或者是它特色的，的像刚刚讲的喝果子之类。嗯那像讲到意大利食物的时候，就是我们现在可以挑出来哪些？那超多刻
0: 板印象的<笑>
1: 。对啊，对意大利面、披萨或提拉米苏，我很甚至像在日本看它很很那个，就是很普遍一道，要什么呃拿玻璃对肉酱意大利面，嗯。嗯可是很有趣的是，那如果你要到意大利的玻璃，然后你跟那个餐厅的服务生说：“哎、欸，我要我要一个拿玻璃肉酱面。”对，然后他可能就会满头问号，说这是什么东西<笑>、呃？对。所以这个东西其实它并不是在意大利那个的饮食系统里
2: 头。嗯嗯,嗯。
1: 对。那好，它不在意大利的饮食系统里头。那所以到底意大利的饮食系统是什么？嗯哦、嗯呃，那我就是这本书其实重点就是要带我们从一寻根，现在对它怎么累积出来我们现在所知的意大利史、嗯。
0: 好，那我得先分享一下意大利的印象好了。好，二十多年前了吧
1: ？这么久
0: ？对啊，那个时候去意大利了一个月、嗯，然后我们那个时候住山上。那我们每天其实吃的三餐，就是绝大部分大90 ，那百分之九十就是披萨跟意大利面。然后你大概很难，就是这个真的是非常平常的菜，顶多就是有一些面包配餐类的，但是主食都还是面。其实书里面也有讲到，就是冰淇淋啊，其实那边在很路上的商店，你就很容易随随处都可以看得到卖冰淇淋的店。你想说到底有多爱吃冰淇淋？
1: <笑>然后，所以那个时候吃了很多冰淇
0: 淋，哦、oh, ，超多。然后我那天吃了一个月的意大利面，我回来大概有一个礼拜都没办法吃，就闻到那个起司或者是意大利肉酱，我都会觉得想吐
1: 。呃
0: 、oh. ，那
1: 你有发现他们最就是里头你常常会吃到的那个食材是什
0: 么？呃、oh. ，在意大利面。其实我们吃的很单纯、欸、没有像在台湾吃到口味这么杂。就说他们的烹煮方式，因为我们那时候住的有点像民宿，然后它其实就是非常简单。它的意大利肉酱，它是自己摘的番茄，自己自制的肉酱，然后它没有太多的调味，然后也不会很复杂，它就可以吃得出番茄的口味跟面的嚼劲。那你可以吃得出那个面是他们手工自己做的，很厉害。意、就是
1: 、大利面的重点，嗯嗯，对，他们的确就是就，嗯，就是从他们以前到现在，真的他们不需要太花俏的东西，嗯，而且，对啊，最基本的当然就是那个小麦嘛，嗯啊、嗯，所以他们那个时候其实农夫栽种小麦这些。算是就是每个农家都可以那个生产自主，嗯
2: 嗯嗯嗯、呃
1: 、对，它是很平民很一般的食物，
2: 嗯
1: ，只是后来到了那个就是，当然就是天灾人祸面，让那个作物欠收，嗯嗯，所以他们才又再加上其他的的食材进来、嗯，可是实际上就是面。小面食，面包，对面食在意大利就是非常非常重要的
0: 食物嗯。嗯，就他们的基本主食大概就是面食为主
1: 。对，然后像这书里就提到一个很有趣的那个，他就说：“哎、欸，我们现在知道的那个地中海饮食、嗯，
0: 可是
1: 实际上可能从那个西元前，甚至到西元二三四五世纪那个时候，其实就已经有存在。”所谓地中海，那说穿了，它、嗯、就是就是用地中海那个区块能够栽种出来的东西来做
2: ，来做
1: 成各式各样的食
2: 物。嗯，
1: 对。那所以其实就是葡萄酒啊、乳果啊、嗯、蔬菜、嗯。那当然也有就是当地特殊的一些蔬菜。嗯。呃、嗯那包括可能如果好一点，可能会饲养那个家畜的、呃、家禽。嗯拿、嗯、出那，可是他们其实这些来入菜还是比较少，就基本上还是、嗯、还是以蔬菜类居多、嗯。对，它其实就是反映，哎、欸，你住在那里，那你可以拿到的是什么？嗯、呃、可是到我们现在就是，好像经过所谓的研究，所谓的那个行销宣传，然后就把地中海饮食变得好像。哎，一个非常就是强调他有益身心健康啊，或是他减重是怎么样的疾病，对，然后可以减重什么的。可是其实，就是作者在爬出这些历史的时候、嗯，就发现他根本不是这样子的那个神奇的那个饮食习惯、嗯，而是就是已经存在千百年来一种其实是自然而然形成的方式。嗯、那所以。当你不住在地中海的时候，那你又要勉强去那个复制为地中海饮食，对、嗯，那反而你就会变成你，你就必须要用很高价的那个代价去取得那些食材，对，因为你都要
0: 用意大利进口的或是意大利当地产的，譬如说番茄啊，然后巴西里或者其他相关的香草。就说节瓜或花椰菜这些，可能就变成说，这不是它这本来就不是在全球都到处可以看得到的容易取得的食材
1: 。对，那就是像这样子会变成，哎，是在现代的营销宣传之下所制造出来的神话
2: 。
1: 嗯、呃、那另外另外其实也有像那个，包括一些文学作品里头，就是他还是都会一再的那个。
2: 讲
1: 到、哦，对，就是强化这样的印象。对，那讲到另外一个，<笑>你要讲的是什
0: 么？是托斯卡尼
1: 啊。哦，对啊，托斯卡尼艳阳下，<笑>对，然后好像意大利人那个就是吃饱了
0: ，就是要起来就准备
1: 吃，对，然后就是发呆，然后吃饱了就午睡，午睡起来再。想哎、欸，下一下一餐要吃什么？我跟你讲
0: ，真的是这样。什么？你
1: 是说你在意大利的那个月也是
0: 这样的情真的，就像我们早上起来，就是我们很习惯在台湾就是去找餐店，或者说有早午餐的餐厅嘛。那可是你在意大利的，比、嗯、如说餐厅或者是你住的饭店，他们其实不是那么。讲白一点就没有那么准时啊，就说哎、欸，我现在这个时间就一定得吃什么，然后或者是出餐的速度等等，就是非常的随性
2: 。
0: 然后因为台湾人就是你东西放到他前面，立刻就会被消灭掉，很像蝗虫。可是一旦人就是想要边吃边聊天边喝酒，要很慢，然后很惬意。但我们就是一群很饿的孩子。
2: 然后要，
1: 所以不会吃上两三个小时
0: 吧？<笑>哦，因为人数比较多，所以厨房其实很很不习惯这种很快的步调，然后他们就觉得说、嗯、啊，这这群外国人真的是带给他们很大的困扰。哦、嗯，对啊对
1: 啊，那好，就是刚刚讲到那个意大利面嘛，嗯，然后意大利面就是。你刚刚还有讲到一个重点，就是它除了面团、面皮、饼皮之外、嗯，它另外用的食材其实是很单纯
0: 。对啊、嗯，比如说橄榄油
1: 、嗯，然后番茄，
2: 嗯嗯
0: 、然后
1: 其实再对对，顶多就是再加一点像这个巴西里或者是奥勒港
2: 、嗯、香
1: 草或者是大蒜，嗯,嗯,嗯,嗯，那像其实。在这本书里头，他也就有特别提到说，哎，那个，其实意大利那不里披萨，他们现在就有制定蛮严格的认证标准。嗯、然后，所以通常我们在那个台湾意大利餐品里头吃到的，都不是那个正宗的那不里披<笑>萨。对啊。<笑>
0: 就是，即便他是意大利来的人，你不,不见得他现在烹煮在台湾的这个料理，就真的是到底的意大利料理耶、欸。嗯
1: ，对啊，像他玛格丽塔披萨的话，它就是就是食材加上莫扎瑞拉，嗯，然
2: 后加
1: 罗勒加橄榄油，它其实就这四种。那如果他要就是有所谓的那个加料披萨的话，它其实顶多就是再加上一个小番茄，对，呃那其实，那我们看起来就会觉得怎么那么少，很<笑>很单
0: 薄啊，就<笑>太太薄弱。对
1: ，可是他们就是可能因为整个这样子一直演变到现在的结果，他们就对这样子的那个规定跟认证，就是嗯，一方面他们就制定很严格的、很严格的认证标准，嗯、对，那。这个就是保护他们当地的一些，就是农产生产、嗯就是、产业这一块是，对，然后还有包括就是食材的制作
0: 嗯，嗯，我觉得他们对于这个其实很保护、欸啊，就是他们在对，譬如说出口或这种呃饮食文化在外传的部分，其实就是非常小心
1: 對。对，所以像他就说他的认证其实他会细到。比方说，他就说：“哦，如果你要这个，嗯，拿破里披萨跟其他披萨的差异呢？包括比方说它的边缘饼皮必须要比中间高
2: 、嗯，然后必
1: 须要有烤箱烤出来的金黄色的、嗯。那摸起来、吃起来必须要质地柔软，然后中间的装饰还要呈现番茄红，然后也要有，比方说优质的混合区域完美这些。嗯，那包括。”那个加的乳酪的白要到、嗯、怎么样的白，要
0: 有那种黄金三角的感觉
1: 。嗯、对，然后你不是随便拿一个乳酪来放上去就、嗯、就是就是它肯嗯认证的那个拿玻璃皮沙。因
0: 为如果这样子，啊、其实台湾很多的玛格丽塔的那个披萨是完全不合格
1: 。对，那包括那个那个、嗯、乳酪要要用还要用有原产。
0: 嗯对对对对，原
1: 产地地名保护制度认证的、嗯嗯，那就是其实我呃、嗯、以前的意大利当然不会有这些这么繁杂的这些认证过
2: 程。嗯，可是
1: 就是到了近代，那因为其实就是交通方便，那这些物产的流通其实也比以前快速迅速很多。嗯，那所以其实一方面他们。就是有心气，哎、欸，我要保护我意大利人本的东
2: 西、嗯嗯嗯嗯。那
1: 另外一方面，就是也是要对抗，就是其他国家入侵的食物，嗯、因为包括像像那个全世界到处都有的那个麦当劳，好
0: 了，嗯对
1: 嗯。那当然，意大利也躲不过像这样子这些新就是他国食物的的、嗯、侵入，对，嗯可是其实就是对，不管是那个意大利的厨师，嗯、或者是他们的那个呃，生日文化、爱国
2: 节之类，的。嗯嗯
1: 嗯嗯就所以他们就会开始去去，呃再次的去想要把所谓的意大利美食这样子一个概念，呃，算是更清楚的去让它呈现出来。嗯
0: 呃、我觉得就比较像是呃。让他能够得到认证，甚至是有形象。然后让他真的很像意大利就是一个品牌的样子在，在处理他们自己的东西，因为美食是他们的文化众多文化当中的其中一环而已嘛。嗯、然,后然后可是就
1: 是，嗯，就除了除了，嗯，意大利对国际这样两两造之间的一个。呃、嗯，他算是要取得自己的独特地位之外，嗯、那其实，在意大利自己本身，他也经历了，就是呃、嗯、不同民族，
2: 嗯，
1: 跟不同宗教、嗯，因为其实除了好罗马天主教之外，嗯、那它其实也受犹太教，其实也受那个伊斯兰教，嗯嗯，都是影响。那个嗯嗯對,对，呃、嗯，那这些再加上一个意大利，其实他从南到北。呃，算是就是也是跨了不同的那个地理环
2: 境，嗯，因此
1: 它这些包括呃气候，包括地理条件、嗯，它包括宗教，然后包括各地，嗯、因为就是交通便利之后，跟各个欧洲的不管往
0: 来贸易或是对，嗯。嗯
1: 这些移民进入意大利这样这个地区的时候，那其实就是从从、嗯、四面八方带来不同的影响。那当然，这些影响又会又会，嗯、又會其实就又跟日本的状况很类似，就是，对别的地方来的，那一定会被当地的一些限制或者是特殊条件的消融、嗯。对，那就产生出，其实就是意大利。的特色料，嗯、那包括像犹太饮食在意大利，绝对跟犹太饮食在那个以色列
0: 呈现的方
1: 式就完全不同不太一樣。嗯，对。那所以就是我们会透过这本书看到，哎，整个意大利饮食的丰富，就是除了不管是我们现在可以尝试到的提拉米苏，<笑>或者是披萨，或者是意大利，嗯对，可是其实它里头就有更细致的的划分、嗯，那当然甚至也包括就是一般的平民、平民百姓跟、嗯、跟贵、呃、族、貴族之间，哎、欸，他们就是包括比方说，哎、欸，他们会不会吃呃动物的内脏？嗯，对，那就会有差别。那还有包括哎、欸，他们进食时候的利仪是什么？嗯
0: ，那这裡也是慢慢一步一步。去融合吸收，然后慢慢再发展出来
1: 。对，所以像他们很久以前，其实罗马那时候就是只有男性可以可以宴会，公众场合吃东西。嗯，然后呢，他们绝对不是正襟危坐的
0: ，要那个
1: ，他们要搬一张床，就是搬，然后就是床，就在那里。对，要躺卧着，<笑>那个这很爽，睡<笑>着真的。<笑>对，然后如果那个时候的女性，就贵族女性被允许出席宴会的话，嗯，反而是哎，女性只能坐在一旁，嗯,
2: 嗯,嗯那不过当
1: 然就是也会，就是也会跟着那个时代改进呐、啊，嗯。后来女性也可以就是用侧躺的方式，就跟着大家一起在那里吃喝，嗯
0: ，有嗯那看到那个平权的
1: ，对，看到他们这样子的那个景象。其实就会觉得非常的有趣。那为什么就是，呃，不是那样好好坐在餐桌？那我们现在会强调，哎、欸，所谓的餐桌礼仪到底又是从何而来
2: ？嗯，对。不过这
1: 个可能就是另外一本书要那个、嗯、<笑>才才能解释的礼仪、嗯嗯。像在意大利这本书里头，其实就是的确还反映了意大利人的就是自自生活习惯吧。嗯，所以的确就是。躺卧的那种舒呃悠闲自在，可能就不会在其他地方出现。嗯，<笑>你的雷声好大哈、啊。
0: <笑>然后刚刚其实除了讲到那个披萨的认证嘛，嗯，然后其实葡萄酒的认证也还蛮严格，因为它真的也是要为了有点像是对抗其他产地的葡萄酒。那因为意大利它的天然的地理地形。就是非常适合种嘛，种葡萄，然后它的差异化又可以酿出不同风味的酒。对，可是因为现在又是比较接近全球化的状态，几乎你想得到的州，几大州其实都有自己的酒类。那为了要能够，譬如说产量多，或甚至能够销给不同国家，那其实在口味上。也可能要为了迎合那些而去做有一些尝试，譬如说混种的葡萄啊，然后或者是说他其实是拿了呃意大利的葡萄藤，然后，哦，呵呵超大声，嗯、呃，就是意大利的那个葡萄酒的认证其实还蛮严格，就是它在酒标上除了注明产地跟庄园之外，它对于那个含糖。然后甚至是说他怎么样的处理，然后等等，或者说他的葡萄藤，你大概看酒标上面的一些资讯，如果比较懂的人就可以去拆解出一些奥义。因为有些你一看就知道，它是否国外的，一般不是很懂，或者说它只要求呃口味上要丰富或者是比较甜。那但是真的当地人在喜欢喝的，他可能就不是那么需要这么。怎么讲？提花的一些口味，它可能就是要，嗯，我要有层次，然后我可能酸度跟那个苦涩感可能要维持。可是你在国外的话，大家就是也许就是吃饭的时候就是随意想要来杯酒的那种感觉，就不会重视那么多，所以就会有一些必须要这样做妥协、啊那个嗯
1: 。葡萄酒像这样子的精品化，其实也是后来全球贸易。开始之后，他们才会去对对对。丁
0: 丁<笑><笑><笑>这一声真的太大。好吧、啊，那我们接下来是要讲第三本，是关于西班牙
1: 。西班牙饮食史，对，在 Tapas 之外，没有。我要先讲这个作者
0: 嗯。嗯，怎么了？他是？他自己
1: 对，他是他自己是厨师， uh -huh. 然后也是那个、就是、美食家，美食家。然后更厉害的是他自己有在种葡萄，有在酿葡萄酒
2: 。
0: 嗯，
1: 对，嗯。可是其实他现在他并没有住在西班牙。嗯
2: 。
1: 呃、然后他就说：“嗯，他会加入这个写作计划呢，就其实是因为他搬离西班牙之后，对，那反而。”对，就开始那个一方面当然是对家乡、对那个母亲手艺的思念，嗯嗯嗯、对，然后另外一方面就也也像很多台湾留学生到了美国、到了欧洲之后就开始产生的就台湾意识，
2: 嗯，对，嗯
1: ，那所以这这也是就是这样做的，开始想，哎，那他如果要讲西班牙饮食的话，嗯、他要怎么去？怎么去讲它
0: ？嗯，有点像追本溯源的感觉啊。啊嗯
1: ，对。然后，尤其呃，就比起，比方说，比起意大利料理好了、嗯，我觉得西班牙料理在台湾的的风行程度好像还没那么广，
0: 对不对？对啊，确实。虽
1: <笑>然、啊、那个你们楼下有家那个号称西班牙<笑>料理。<笑>对，可是它是不是这么正宗的西班牙菜都
0: 不知道、嗯好，因为其实不太像。嗯，哦、嗯，这本书其实真的很丰富，然后我觉得前半还蛮着重在整个历史上的，比如说包括战争啊、政治啊，然后种族等等。嗯
2: ，
0: 我觉得比刚刚意大利的那一本要讲得更细
1: 。就其实。因为意大利至少它到就是它从一开始就有那个罗马帝国的、嗯
0: 呃、统
1: 治嘛。嗯、那可是像西班牙，因为它如果就欧洲大陆来讲，它還是属于比较西边比较边陲的地方。对对，所以它的发展可就没有像意大利那样比较直接跟那个快速。嗯，那所以刚刚说就是它可能在那个。呃，十六世纪之前，在西班牙这个地方，嗯、并没有所谓的西班牙人这样
2: 子的概念。嗯、对、嗯，
1: 那时候就分成很多个不同的那个小小公国什么的。那那时候的民族像，像包括像日耳曼人啊、阿拉伯人啊、波波尔人、安塔卢斯，就是这些这些，嗯，对，各式各样的人在待在那里。那同样，就是你在那里，你要想办法。产生你自己要吃的东西嘛？嗯，那除了他们就是从他们原本移居来的那个母国带来的饮食习惯之外、嗯，但就是也会也会适应当地的风土。嗯，那、嗯、所以其实早期可以说他就是就是东西南北各各有各的不同的状况。
0: 对啊，它里面集了很多，嗯、比如说从北方来的，然后从东方，嗯、就从地中海那边传过来的饮食的文化。对、嗯，就在书里面还蛮长的。然后
1: ，然後所以一直到大概到十三到十四世纪，那因为意大利饮食的影响、嗯，就他们那时候就是变成说，哎，是从那边的的人过来这里，算是管理和对，治嘛。嗯嗯對對對对，所以就变反映他们的那个饮食，就反而反而比较偏向意大利的
2: 饮食，嗯,
1: 嗯然后要到十六世纪，等于他们开始有有呃比较算是自己的王朝建立嗯，嗯。然后那个时候也因为整个欧洲就是开启航海时代嘛，对啊对啊、然后我们知道就是。他就什么哥伦布啊，什么麦哲伦啊、嗯嗯呃，那这个对西班牙来讲，反而是它一个很大的优势，跟产生了很大的影响。
2: 嗯
1: 、呃，那我觉得，我就是我们等下可以特别来讲这个、嗯、这个地方
0: 。嗯、呃，因为在那个之前，其实在西班牙这一块，就是这个地方经历很多，包括战争，然后宗教。然后，甚至是对于肉类的整个食用或是蓄养的习惯也都很不一样
1: 。嗯、而且他们因为就是因为来这边统治他们的贵族，就是都带有他们原生的文化，然后所以他其实他不重视不重视在西班牙这边发展什么农耕啊，啊或者是。那个，所以其实整个整个耕种状况，虽然说土地有些地方还还算肥沃，适、嗯、合，可是就就会被这种就是统治者，因为重视的是那种就是商业贸易之类，嗯嗯,嗯，所以比方说他们会想要养养那个羊，嗯，绵羊，因为羊毛可以那个交易，嗯，对，那反而对于那个民生最最需要。最基本的民生需求，他们都不会去顾及它，所以其实那时候各地，嗯、呃，一般来讲，那个人民就吃得非常的简单、嗯呃，然后其实，可是其实也因为这样很简单，所以他们有一道菜，其实就从就是一直有流传下来。那我们现在可以就是简称它叫炖炖菜、嗯、或者是炖饭，嗯。呃可是，其实就是我们用一个这样的名词来讲的时候，那作者，哦，因为他本身就是西班牙人，所以他就很熟悉哎各地的不同。那所以在这本书里头，其实我们就可以看到，就同样一个名称，可是，可是在北方跟在南方，你吃到的那个炖菜炖饭其实是完全不同的。
2: 嗯
1: ，对。那包括，比方说你是在沿海，或者是在，或者是你是在内陆的城市。嗯、对、啊、或者是你在巴塞隆纳，或者你在加泰罗尼亚，或者是你在哪里，就是其实它各地反而会有，会有各地的顿饭、嗯，嗯，而且他们就不会，就是不会产生，就是你在北边可以吃到南边的菜嗯，嗯，那那个这个时候来讲，其实可以说是地方菜就慢慢的产生，然后也开始有一些，嗯，像是厨师或者是那个修道院的人。修饰或是就开始有系统的去整理记录下来、嗯，那这个时候其实也才比较有所谓的，就是西班牙料理、西班牙饮食的一些文献可以供参考嗯。嗯，对。那到十八世纪的时候，就受法国影响喽、嗯。那所以就是
0: 吃的有比较精致吗？就。
1: 法国当带来法国贵族的那一套嘛，那可是我觉得很有趣的是，是对，他就反而跟那个跟西班牙，就是反而更激起了西班牙人想要以自己的料理来对抗他们的那种的意识。<笑>对，那所以所以其实是从十八世纪之后才开始真的有、嗯、有那个厨师或者是那个他们会标榜的那个西班牙、啊、所谓的西班牙菜到底是什么。嗯，那到19世纪就是有非常强烈的那个西班牙料理捍卫者出来。嗯、那可是像到20世纪之后，就是我们现在讲很多，比方说那个分子料理，对，就其实也是以西班牙的大厨算是他们的那个、哦、拿手特色。对啊，对，可是就是很好玩，就是可以说是物极必反，怎、嗯、样？那反正他们现在就是。的潮流又反而从那个分子料理再度回归到，就是所谓他们这样子历史整个一直流传演变下来的西班牙菜
0: 。嗯，嗯对。那所以提到嗯动物的内脏，就说其实那其实
1: 一般平民会吃，嗯、可是后来就是像。是法国的那个饮食习惯进来之后、嗯，他们反而觉得就是你是野蛮人，或者是你是未开花的人，你才吃这些东西。对，对，那可是实际上就是西班牙人在料理这些动物内脏
2: ，其实也很厉反而
1: 很厉害。嗯、呃呃，那当然他食
2: ，他
0: 们现
1: 在是，对，然后他们现在有有回归，所以其实现在去西班牙应该还是可以吃到这些东西。嗯
0: 就包括他们料理骨头啊，啊然后甚至是动物的内脏，然后他们有各种烹调的方式，嗯、然后有特别是专出料理那个内脏的食谱。对，对，所以然
1: 后就是除了这个之外，就是这、就是属于他们那个当地原本就有的嗯嗯嗯，就有的食材。那可是如果要比较起来的话，就是，比方说跟跟那个意大利。有一个很大不同是，哎，他们的航海就其实呃，算是很大程度改变了那个西班牙的料理的内涵。嗯，嗯因为我们知道，就是西班牙它其实航海还蛮厉害的。对啊。嗯，对，所以他那个时候其就是尽管，然后另外一方面就是，当然除了那个贸易，想要寻找香料，想要寻找当时最最最。贵重的胡椒之外、嗯嗯，那还有就是西班牙本土就是有产有发生那个饥荒的状况嘛？对、嗯、啊，所以他们就是一方面要找新的那个物料来源，然后另外一方面也要找新的耕地。嗯，那因为他们其实航海技术很好，那又获得那个是贵族的支持，所以当。就是发现新大陆，然后到那个中美洲那里去
2: ，嗯、
1: 可是他们就是也没有想到是哎、欸，那他你在中美洲就是一开始去到那里，当然也不敢吃当地的东西，可是没办法，嗯、因为你船运过去的不可能支持你太久，所以你最后还是得要学会你要去吃里头的东西，就是吃那边的东西、啊。然后另外一方面是，那当地的人就是他们也会把它。就有点像是那种使节团，然后把他接到西班牙来。嗯、所以那时候在那里的那个玛雅人、嗯，其实他们就有那个使节团，然后就派到那个西班牙来。嗯、那他们来的时候，当然就是就会带了一些那个一些算他们觉得很珍贵的礼物，像包括呃某种鸟的羽毛，或者是某个香料，嗯、那或者是像辣椒。跟玉米，嗯，对，然后其其中一个很重要的东西就是，哎、欸，他们有人带了那个陶锅，那陶锅里头就装了，呃，他们日常里头很常见的那个巧克力，就是可可饮料、嗯。那这个东西在西班牙其实原本没有，嗯嗯，可是西班牙的那个
0: 很快就变成时尚。
1: 对他吃，就是他尝了之后，他觉得哎，好好像还蛮好吃的，<笑>而且他就说，就是那个还有一些像呃类似像探险家这样子的人，他就就是在当时的著作里头，他就说啊，那个他们从中美洲那里带来的某种。嗯跟秘鲁骨科叶一样疯狂的东西，嗯、那其实他讲的就是那个巧克力。他、就
0: 是、说是治百病的灵丹呢、啊，
1: 对,對他们就真的用那个来、嗯、来，就是除了吃之外，当然就是也有健康的那个意涵。然后，嗯、可是我觉得很好玩是，是因为玛雅人那个时候他们吃巧克力，嗯、他们呃倒不是做成甜点。他们就是加在一般日常的菜肴里头嗯，嗯，然后当然就是像加辣椒就很常见，嗯，对，然后就是，可是其实，呃、嗯，它除了就煮得很浓稠之外，它其实就当做那个料理的酱嗯,
0: 嗯
1: ，可是到西班牙的时候，那个
0: 加入香料跟其,他他們就會跟其他东西
1: ，那香料是原本麻雅那边就会加各式各样的香料。嗯嗯对，可是西班牙这边最特别是，它加入了糖。哦、嗯，
0: 糖真的是改变世界
1: 。对啊，而且而且，因为其实原本中南美洲不产糖，对，那西班牙人就把这个种植的技术带到那边去，因为他们就在那边算是殖民地嘛、嗯，对啊，然后生产的这些糖就是也运回欧洲，变成他们贸易上很重要的那个呃物质。那所以这个糖就是变成不，就是不仅是改变了那个西班牙，其实也改变中南美洲。嗯，然后呢，这整个那个巧克力就被他们加入糖。那加入糖之后，它就变成一种甜的饮料。嗯、对、嗯，那的确就是变成当时很流行的。对，而且还有人就是特别为了那个，呃，要喝巧克力的杯子制作的那个巧克力杯架。
0: 对，就然后看起来非常的高级
1: ，而且它就改变它的那个煮的方式，嗯，但是就是因为他们不喜欢太刺激的味道，所以其实后来在欧洲比较少会加那个辣椒，嗯
2: 嗯,
0: 嗯
1: ，对。但是其实巧克力加辣椒真的很好吃、啊，有一点
0: 点，一点点微微的辣，一点点
1: 。对啊，然后就是。嗯他们那个那边的使用方法，就是其实你的配料没有固定，就反而有点像说，哎、嗯欸，我们现在去那个手摇饮料店，那就是你给他讲说，哎、欸，我要我要加那个可可，对，然后他就会有很多种选择，让你就说，哎、欸，那你要加什么？加什么？加什
0: 么？嗯嗯、加珍珠，嗯、加<笑>加野果<笑>對
1: ，对。可是他们那时候就是，比方说加香草，加。而且一开始，
0: 一开始其实就是家里要有一定地位、比较有钱的人才能喝得到嘛。
1: 对。然后他们很好玩的是，那个就是嗯，嗯，就除了你要有钱之外，然后可是因为西班牙就是受那个天主教的统治嘛。对。那他们会有那个所谓的大斋节、嗯，嗯，那像在在大斋节的时候。就比方说你不能喝酒啊，嗯、那你不能吃肉，你不能干嘛？那、嗯、可是对于可可这样这个新的饮料怎么办？就是他不在他们原本的规范里头
0: ，<笑>非常破格、嗯。然后他
1: 们就对，然后他们就提起了这个议题，而且还那个就是议题还要弄到罗马的教宗那边去讨论，然<笑>后等到他们讨论确定审核过。那个对，然后就说哦好，那他不算酒，所以那个他可以在大斋节里头饮用、使、嗯、用、嗯，呃，对，那所以变，反而巧克力又变，就是到西班牙也变成他们一个很重要的那个饮品、嗯，对啊，那像西班牙他们就是就刚讲的，因为他受那个天主教的影响很深嘛，那在大斋节就是你很多东西不能吃。那所以包括像肉类也不行，嗯、呃，所以他们那时候就有，就比方说他们各地有一道其实叫做白酱鸡，
2: 嗯
1: ，那可是鸡不能吃，所以他们也会变通，所以就又变成嗯、呃、变变出了一道叫做白酱
0: 鱼，
1: <笑>对，鱼就不算在那个肉类的范围里头，
0: 呃，我觉得他们真的很会去做调整跟应变呢、欸。
1: 对啊，然后就是别人说上有政策，下有对策。嗯嗯嗯、那西班牙我们也知道，就是它有一个那个呃狂欢节嘉年华对、嗯，呃，这也是他们很重要的那个活动嘛。嗯、那可是曾经就有就有一段时期，就是贵族就觉得说啊，那这些嘉年华会引起那个地方的百姓的那个，就是让他们陷入疯狂状态，然后让他们对。所以就会限制，然后甚至禁止他们就是举办这些活动。那可是当然，对于西班牙人来讲，就是他们当然不愿意接受这样子的那个，所以他们会，就是会采取，嗯，比方说私私底下用一些名目，然后继续举办他们的那种嘉年华活动。嗯嗯嗯对啊，那所以其实，在西班牙饮食当中，可以看到另外一个很有趣的特色，就是哎、欸，一般平民对上那个贵族，那他们之间就是除了那个饮食的那个呃食材跟形式的分别之外，就是他们也会用呃很多有趣的方式来来呈现他们自己的那个料理。那这些饮食习惯。嗯作者其实有特别举出说，哎，当时的那个文人作家就会把它写在那个创作里头。那包括比方说像我们手机的那个唐吉诃的，嗯，哦，然后他就讲说，哎，他们就是，嗯、呃，平常时候但就是必须要吃的比较简朴嘛。可是那个唐吉诃的跟他的仆人桑丘就这样一路上其实就。因为没钱，所以也没什么东西可以吃对对对。然后呢，就经过一个地方，就发现哎，当地的那个地主，然后他儿子要娶亲，那就那个准备了很多的东西。嗯、然后那个他就他就描写说、嗯，哎，那些东西有什么？然后在他那个小说里头就说，就是朗说他就说哇，那个。拔了毛的鸡挂满了整个树林、嗯，然后呢，他们准备了那个很多口大铁锅，而且那个铁锅是大，他就说里面装满了酱汁。然后呢，当你把一头羊放进去的时候，它马上就沉沉到酱汁里头，你就看不到那头羊了
2: 。嗯，对，所以就
1: 是就可以想象说，<笑>哎，他们为为了一个场婚礼可以准备多少的东西。嗯,嗯,嗯，然后这时候我们就会看到那个商丘都在一旁，就非常的那个，就是似乎马上口水都要流出来，然后准备要去参加那个婚礼。嗯、可是又看到唐吉诃德，就是知道那个地主的儿子其实是去抢别人的新娘的时候，他的正义感又发挥了、嗯，然后就阻止商丘去那个去挣顿饭来吃。对啊，那除此之外就是，嗯。他就是当时也还有一些所谓的那个流浪汉小说對，那也都是以这种就是题材
0: 跟故事来写，
1: 嗯，哦、嗯嗯嗯，那他们就会借此来批评当时就是其实百姓普遍吃不饱嘛、嗯，因为就我们刚才有讲的是他们只饥对饥荒哦，他们只重视那个贸易赚钱、嗯，那还有天主教，就是当然教会阶层都会就是。有权有钱的人，嗯，对，那他们当然就不会顾一般百姓。所以当时那个流浪汉小说里头，其实就也会描写很多，像，嗯、呃，他们怎么怎么，就是每天到底吃的东西有多少，或者是有多困难、呃。
2: 嗯，那
1: 可是就是现在要要查询，哎、欸，西班牙饮食到底曾经有过怎么样的烹调方式，反而这些就也留下了一个还蛮重要的线索。然后我觉得就更有趣的是，他就说：“哎、欸，当时的那个作品中，虽然说作者都是男性，对，可是他却会写说，哎、欸，当时的女性呢，就会凭借着高超的那个烹饪技巧，反而可以影响那个他周围的男性。<笑>然后每个人都不止拜倒在他的石榴裙下，更重要是拜倒在他的那个下料理
0: 厨艺，就先征服人家的胃，
1: 对。对”然后像这样它也影响，就是除了影响文学创作之外，那那个作者还特别提到，就是哎，当时西班牙的那个绘画嗯，嗯，西班牙也出了非常多的那个有名的画家嘛。家那在那个时候，他们其实就有就有一派的那个嗯，绘画创作题材就是厨房，嗯，嗯应该说厨房里头的静物画
0: ，就包括鱼肉啊、嗯、水果。对，然后包括他们用的
1: 器材，嗯,嗯对，那所以就很明显的，我们就可以借由这个画跟那个他的文学创作里头，就是去寻找，哎、嗯，到底那个时候一般的西班牙人吃些什么，然后用些什么。嗯，对啊，這本那这个就真的
0: 还蛮多嗯画作，你可以去从画作里面去观察到当时呃，就是西班牙人他们的平常饮食的习惯跟亲密，然后跟他们的打扮穿着，我觉得也是可以看出阶层。
1: 嗯，对，这就是阶层，不管走到哪里，其实都都发挥很大的影响。嗯
0: ，
1: 对，然后。那个后来就其实这样子一直一路演变下来，那到二十世纪以后，我们现在也知道就是，西班牙他们也跟意大利或者是也跟日本一样，就是他们还就一样还是有那个所谓的地方那个食材认证之类的规定出来，嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，对啊，
1: 嗯，然后就可以看到哎各个。而且他们的餐厅就会有，就是一代传一代，然后大家也会以自己家的餐厅为好，嗯
2: 、
1: 呃、所以变很说，哎、欸，他就是如果去西班牙，你去哪个地方就会有特别、嗯、特别著名，而且就特别要去吃的那个餐厅到底是什么、嗯？对
0: ，因为除了餐厅的就是继承之外，其实他们那个。料理的食谱其实都有传承嘛，很多都是什么家族传几代啊等等，可能这些管子里面都是有有这样自己秘传的食谱
1: 。对，然后所以其实到西班牙应该怎么说，就是我们除了凭印象去挑选之外，嗯、那。其实最重要的是，哎、欸，你要知道当地的特色到底是什么
0: 。像、嗯、书里面其实有讲到那个，包括一些西班牙的家庭料理，然后也是，我觉得这也算是一种女性的文学吗？就是家传的手抄食谱这件事情，说它代表了一个，比如说记录的角色，然后它又有一个呃料理的职责在，然后又传承。
1: 对，然后母女相传，
0: 对对对,对,对,对，或者是
1: 那个对外婆传给孙女、嗯
0: 呃
2: ，
1: 然后他们就会一再的在里头算是发扬光大把添一添加新的东西进去
0: 。这很像电影诶
1: ，你想到的是哪部电影
0: ？那个《美丽史崔普》的那个。
1: <笑>哦哦哦，讲那个什么朱蒂·柴尔德的那个吗
0: ？对，是吗？对对
1: ，在看这个西班牙，不过。就也很奇怪是好，好那那刚我们讲说，哎，从中世纪就是他们会去强调女性料理的,、嗯
2: 、的手
1: 艺如何、嗯，然后包括这个这个就是呃家庭里头的传承。不过现在目前好像比较有名的西班牙大厨几乎都是男性，嗯、<笑><笑><笑>对啊，就是也是特别的那个，不知道哈，还是因为那个就是厨房。呃，不是厨嘛，就是在餐厅，对，餐厅里头反而就是还是以男性工作者为为主
0: 。好像哎、欸嗯，就是现在大部分应该还是以男性的厨师开料理餐厅，或是主持节目这种比较像有影响力的人，都还是男性。嗯
1: ，对啊。不过就是好，那就想。就是除了这样子之外呢，那西班牙到现在就是他们反而就是像我们嗯刚也讲的，哎、欸，他又开始回去回头去重视所谓的地方空调
2: ，嗯嗯,嗯,
1: 嗯，对，因为呃、嗯、经过了十八十九世纪那整个国族意识高涨嘛，那他们也成功的那个打下了西班牙料理的名号，所以。嗯嗯就是，反正他们到现在就不用再特别去强调说，哎、欸，什么是西班牙料理？嗯、那这时候，因为西班牙本身它就是东西南北，就是有各个不同地区的那个风土
2: 民情、嗯
1: 嗯嗯。那来自不同地区的厨师，嗯，呃、他们就就是除了大家共同会会做的东西之外呢，他们就反过头来，就是也。也去寻找自己生长那块土地里头最特殊的那个食材是什么，然后就也把它运用到他们的那个空调料理之中。嗯，那所以现在反而西班牙料理呢，就更重视的是，哎，它能不能适当的表现，那个它现在所在地方的特色？嗯，对啊。
0: 我觉得里面有提到一个很有趣，就是讲五零年代发明的那个压力锅，其实让西班牙的家庭主妇什么得到自由，因为现在已经很少用烤炉在做炖菜
1: 。对，他们以前那个烤就要烤很久
0: ，长时间，比如说豆子啊，做肉啊，然后他每一个炖菜里面可能又有各种不同的。馅料在里面，那你整体来说，嗯、你整个烹煮时间会拉非常的长
1: 。对啊，那所以对他们来讲，然说像这个器具的发明很重要。嗯、像如果是在意大利的话，那反正每个家庭里头最重要的就是那个制面机
2: 。对啊，对以前
1: 可能都是手揉，可是后来有那个制面机之后，他们就可以比较轻松容易的产制面条。对，那所以就是可以，就是自己也可以看到说，哎，两个地方就其实他们真的就有他们自己料理上的的那个特色所在。嗯,嗯对。然后像就是还有很有趣的，刚刚说那也因为那个他们有沿海的城镇跟内陆的城镇嘛，那就一样，就是你沿海当然可以吃到很多海鲜，嗯、所以西班牙海鲜炖饭其实很有名。嗯对对对那可是，那到了内陆、啊、怎么办？嗯、然后他们就会、啊、对一方面换东我想要另外一方面就是他们会用盐渍的方法
2: 嗯，
1: 嗯，然后当时就是除了他们沿海之外，那也因为他们的航海技术很不错，嗯，对，所以他们就是那个会去北美洲远洋捕
2: 鱼，嗯，
1: 然后会做成盐渍鳕鱼。那就很很奇妙的，就是研制鳕鱼，结果就是也变成他们就是家常菜中非常非常普遍的一个食材来源。对
0: ，这非常特别
1: 、嗯。对啊，就原本不是他们那个产地的东西，可是却就是他们就会因为航海交通的关系、嗯，所以其实就带了很多不同于欧洲其他地方的食材进来。这次除了他们当地的特色农产之外，另外一个很重要的西班牙料理的材料成分，对，这就是他们跟其他不同。到西班牙、嗯、就是除了点那个下酒菜啊、前菜 tapas 之外嗯，嗯，还有很多炖饭、炖菜，还有包括葡萄酒、包括那个卤肉或者是其他等等，其实都可以吃到西班牙料理的特色。嗯。嗯
0: 我本来觉得西班牙料理就是有一点，就像刚刚有聊到，我觉得有点边缘。可是你再从这本书再回去看它，譬如说历史好了，然后再就是它的土地跟人民，它有经历过各种不同的影响。然后其实这些文化好像它就是从以前一直到现在，即使到现在都还是在受别的影响。可是。又好像很努力的想要做出自己维持西班牙的特色
1: 。对啊，这其实就是一方面是那个就是地方主义跟国家的那个概念，嗯、其实就完全就体现在那个料理上面料理上
0: 面。对、啊，而且他那我觉得这是
1: 各地都想要做到、嗯。我觉得台湾料理就是近来也是一直在被讨论嘛。慢慢嗯嗯,嗯。对，那讨论也是因为。哎、欸，它其实台湾也是融融合了各地来的移民
0: ，对哦、呃。
1: 那你到底要说哪一种东西叫做台湾料理？是客家料理吗？是福老料理吗、啊？还是什么
0: ？那可是,是对啊，对啊、嗯，都有混合到。所以
1: 对啊，嗯、呃，所以我觉得这些状况其实还蛮蛮
0: 想想的。然
1: 后，对，那西班牙算是还蛮成功的找到
0: 自己的定位，他们
1: 觉得对，呃。那所以对，好，台湾料理去努力。哈哈哈哈哈。<笑>奇怪的结论
0: 、啊。嗯，所以其实就是希望说，我觉得大家读这三本书，或者说现在暂时没办法出国，然后可能也没有办法像平常之前一样到餐厅去享用这样的美食，当然是可以外带外送啊
2: 。哦，
1: 这三本书里头还有那个。有提供食谱，<笑>所以大家如果想吃的话，可以自己动手试试看。而且，嗯、对，按照作者的叙述、嗯，看起来好像不是太难的样子
0: 。嗯、<笑>对，做做饭料理就是一个可以
1: 分享一下。
0: <笑>好啊，反正疫情在家，我觉得就大家在家除了可以看食谱跟饮食有关的。书之外也可以自己动手做，然后其实这个时间，我想大家都慢慢训练出很厉害的厨艺，每天都要看大家剖。
1: 是无限的
0: 。对啊，我看到好多朋友都是陆续把那个家里很久没有用的烤箱跟模具拿出来啊，从新开始做这些。料理跟那个甜点，我觉得哦，对
1: 啊，这是一个好时间，
0: 深藏不露的大家，
1: 对，继续吃美食，继、嗯、续好好的待在家，嗯
0: ，好，那今天就是这三本跟美食有关的书，然后希望大家就是待在家里，那我们希望疫情能够越来越缓和啊、嗯，好，那今天节目就到这边，谢谢晚华，拜拜
1: ，拜拜。